0: Добрый день, дорогие друзья, Бэби-клуб подкаст. С вами Оксана Аганезова, и мы поговорим сегодня о методе общения родителей с детьми от Оскара Бринефье. Оскар Бринефье — французский писатель, официальный эксперт ЮНЕСКО, директор Парижского института практической философии, основоположник теории и практики философского консультирования практический психолог, обучающий детей и взрослых критическому мышлению. Поговорим сегодня о десяти советах Оскара Бринфье, которые позволят родителям научить своего ребенка мыслить, рассуждать. Ведь мы думаем, все родители хотят, чтобы их дети росли, взрослели, осознанно относились к происходящим событиям умели бы находить решения в самых разных ситуациях. Правило первое для родителей. Учитесь терпению. Работайте над собой, если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился мыслить. Создавайте для него пространство для развития. В любой стране мира нетерпение родителей — главное препятствие к тому, чтобы дети думали. «Оскар» — Приводит такой пример из реальной беседы. Однажды к нему подошла девочка. Он спросил, как ее зовут. Но мама, которая стояла рядом, ответила за дочку, назвала ее имя. Тогда Оскар спросил у мамы, почему она отвечает за своего ребенка. На что мама моментально сказала, что ее дочка очень стесняется. И Оскар на этом примере показывает основную проблему нетерпеливых родителей. Они знают обо всем на свете лучше, чем их дети, и не дают возможности своему ребенку даже попробовать ответить. Помните, когда вы задаете ребенку вопрос, он может ответить на него не сразу или сказать ⁇ не знаю ⁇ Упражняйтесь в терпении, дорогие родители. Не говорите за своего ребенка, особенно если вы считаете, что знаете все лучше других. Правило второе. Задавайте ребенку как можно больше вопросов. Ведь вопрошание – это ключ к тому, чтобы научить детей думать. Любой вопрос, адресованный вашему ребенку, естественным образом запускает его врожденную способность к исследованию всего нового. И ваша взрослая задача в том, чтобы дети с тем же удовольствием, путем собственных наблюдений, вопросов к себе и размышлений, продолжали бы и дальше познавать окружающий мир во всем его многообразии. Правило третье. Задавайте ребенку невежественные вопросы. Еще Сократ говорил, когда ты ищешь истину, нужно быть невежественным. Смысл в том, чтобы не знать заранее ответы на свои вопросы в общении с ребенком даже если вы эти ответы знаете. Иначе вы будете требовать от ребенка правильного с вашей точки зрения ответа. Если вы хотите, к примеру, услышать ответ на вопрос, сколько будет 2 плюс 2, и ждете правильного ответа 4, то знайте, что так вы не развиваете мышление, вы просто проверяете знания. Настоящее вопрошание начнется тогда, когда вы поинтересуетесь у ребенка, как он пришел к своему выводу. 2 плюс 2 будет 4 или пять или любой другой ответ на ваш вопрос прекрасно подойдет. Главное спросите, почему ребенок так считает? Уверяем вас, что будет значительно интереснее увидеть, как ваш ребенок думает. Правило четвертое: Не бойтесь быть несовершенными, неидеальными родителями и будьте честны перед собой. Склонность родителей к перфекционизму сильно усложняет жизнь и приводит к разочарованиям. Если вы все время говорите всем, что ваши дети прекрасны и никогда не доставляют вам хлопот, скорее всего, вы себя обманываете. В глазах других людей вы стараетесь быть идеальными, но в семье, возможно, вы далеко не всегда можете найти общий язык со своими детьми и полюбовно договориться о чем-то. Вспомните о том, что мы и взрослые, и дети — сложные существа, люди. А значит, всегда будут возникать какие-то проблемы. И это не преступление и не грех, а просто реальность. Так что будьте несовершенными, настоящими, и тогда жить станет легче. Правило пятое. Не превращайте ожидания от ребенка в выдержимость. Не заставляйте его быть лучшим во всем. В этом действительно есть большая трудность родителей. Они имеют ожидания относительно ребенка. Зачастую оказывают на него давление, добиваясь каких-то конкретных или даже выдающихся результатов. Многие хотят, чтобы их дети были лучшими. Но в этом есть логическая проблема. Не может каждый стать лучшим в классе из 30 человек. В результате ребенок воспитывается таким, что он не способен принять неудачу. Потом мы имеем много подростков, которые полностью, например, теряют интерес к жизни только, из-за неудачных экзаменов? Да, хорошо иметь моральные ценности, знания и передавать их ребенку, но когда это превращается в одержимость, жизнь ребенка становится несчастной, а в этом нет никакого смысла. Одна мама видела проблему в том, что ее ребенок плохо учится по математике. Оскар спросил, предположим, ваш ребенок плохо играет в хоккей. «Вы бы навязывали ему, что он должен заниматься больше, чтобы стать чемпионом по хоккею?» Мама ответила, «Нет, это не имеет смысла». «Если это не имеет смысла в хоккее, почему вы не принимаете это в отношении школы?» спросил Оскар. «Ваш ребенок такой, какой есть. Школа — это не конец света, хотя она и важна. Есть много людей...» которые ведут прекрасную жизнь, но не являются чемпионами в школе. Правило шестое: учите ребенка правде и перестаньте врать сами. Родители часто произносят фразу в беседе со своими детьми не всегда. Эта фраза лгущая. Фраза правильная и правдивая, и более конкретная это слова. Да или нет? Только такие должны быть ответы родителей на вопросы детей. Чтобы думать вместе, нужно перестать врать. Правило седьмое. Не усложняйте. Усложнение — типичная проблема мышления. Из-за того, что родители усложняют некоторые вещи, они предпочитают не говорить с ребенком об этих вещах. Так всем их часто не говорят с ребенком лжи, или говорят они, когда хотят отругать или наказать. Это потому, что родители окрашивают ложь в ужасные краски. Ложь неотъемлемая часть нашей реальности, и о ней тоже необходимо говорить с ребенком без вранья и преувеличения ее ужасности. Правило восьмое. Не избегайте прямого ответа на вопросы и учите этому детей. Объяснение до ответа или вместо ответа ⁇ это лишь способ убежать от ответа. На вопрос ⁇ Ты разбил стакан? ⁇ просите ребенка сначала ответить ⁇ Да или нет? ⁇ И не выслушивайте объяснение типа ⁇ Давай я тебе все объясню, мама, про стакан ⁇ Сперва ответ ⁇ да или нет ⁇ а потом ⁇ объяснение. Правило 9. Будьте гибкими. Когда вы разговариваете с ребенком и хотите, чтобы он подумал, надо все время придумывать вопросы, возвращаться назад, спрашивать об одних и тех же вещах по-разному. Если вы не будете гибкими, вы не придете к желаемому результату, чтобы ребенок учился мыслить. Правило десятое. Не жалейте ребенка из-за того, что ему приходится сталкиваться с трудностями. Если вы дадите ребенку возможность, не будете его излишне жалеть, он чему-то научится. Так, первый урок на велосипеде может быть для ребенка ужасным. Не бойтесь, что ему трудно. Попробуйте снова. И после пятого-шестого урока вы не сможете снять его с велосипеда. Да, сначала часто бывает неудача в новых делах. И признавать это действительно болезненно. Но чтобы научиться чему-то новому, иногда приходится пройти через драму. И это тоже способ обучения. Чехов в своих произведениях позволяет нам увидеть драмы человеческой души. И это не смешно. Почему же тогда мы смотрим его пьесы? Почему Чехов считается великим писателем? Он помогает нам понять себя через драму. Не нужно бояться драмы, иначе вы будете ходить только на комедии. «Общайтесь с ребенком. Не бойтесь задавать ему вопросы и правдиво отвечайте на вопросы детей. Будьте терпеливы и правдивы в общении. И все это станет почвой для развития мышления вашего ребенка.